0: Dar uneori se întâmplă ca tot să fim jos și trebuie să practic să cauți în tine
1: de ce ai început ca să poți să continui. Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer, Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și, nu în ultimul rând, despre latest sheet în in software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Alexandra Voinia, care este un developer atras de gândirea logică. Dar nu jocurile meu declanșat clicul ul ăsta,
0: ci mai degrabă pe gândirea logică, că îmi plăcea să rezolv, că era un challenge acolo și în specială s-a trasă de, de challenge-uri, știi, că îmi forța acolo
1: gândirea, îmi punea și partea creativă puțin la, la încercare. Ea s-a dat cu OGS și Android, fiind fascinată de faptul că poate să și îmbine pasiunile cu partea de programare. Acum este CTO la Hello Motum și gustă din provocările businessului zilnic. Haideți să o cunoaștem!
2: Hei, Alexandra, bine ai venit! Ce faci tu, cu ești astăzi?
0: Bine v-am găsit! Bine, foarte bine! Am uh, lucrat puțin și acum am venit să, să văd ce faceți și voi și să vă cunosc mai bine.
2: Nice! Uh, bine, probabil cei care ne ascultă nu știu, dar am avut aproape jumătate de oră de microfon settings and not, și suntem un pic epuizați, dar începem totuși cu vibe bun. Alexandra, după cum bine știi, aici povestim despre pasiunea pe care o ai tu pentru programare și de unde ai zvorât ea. Eventual poți să ne dai un pic să gustăm din cum a fost experiența ta, unde a fost originea când ți-ai dat seama că s-a întâmplat. Ar fi super.
0: Da, chiar eu o poveste faină, o mai zic o mai zic înainte la interviuri că chiar a fost așa un, un flow destul de treptat, că au fost Mereu un copil atras de științele astea exacte, de gândirea logică, de matematică în special și ca să zic așa mama a venit mai mult cu un ghidaj în sensul ăsta la modul că nu no, tu ai, ești mai pe partea asta de matematică, mai bine te duci la un liceu de matematică informatică. Iar la Liceul de Matematică e Informatică am făcut și informatică pentru prima oară și am avut doi profesori, s-au, s-au schimbat între ei și ambii mi-au plăcut, al doilea mai mult ca primul și practic acolo, cam acolo a fost, a fost clicul, Mi-a plăcut că era mai logic. Prima oară îmi biologia și am zis că mă duc pe ceva cu, cu medicină, dar după aia mi s-a părut mult mai logic, pentru că Bach era mai puțin de învățat decât la biologie și le, le prindea mult mai bine, așa că am zis asta e, asta asta îmi place și au urmat calculatoare și practic s-a dus s-a dus flow-ul, deci cred că am mers mai mult pe gândirea asta logică așa
2: Ce tare și să înțeleg că ceva anume din, din liceu te-a făcut sau pur și simplu ai dat de, de materiile astea interesante și uh, ți s-a părut că gândirea analitică e potrivită pentru tine?
0: Nu a fost chiar un click din liceu, ca să zic așa, adică eu am ajuns la liceu m- nedându-mi, să știi, foarte multe șanse Că aveam uh, colegi care veneau, care au făcut măcar un pic în general. Eu nu știam ce mă așteaptă, dar chiar mi-a plăcut din prima și apoi când am schimbat profesoara mi-a plăcut și mai mult că ne punea să facem și mai practic și era fain că ne punea gen să ne ne dădea niște exerciții le făceam în clasă și apoi după ce terminam ne punea să ne ducem la ceilalți colegi să-i ajutăm să termine, să le identificăm erorile și așa mai departe și cumva și în partea asta de dezvoltare văd că cel mai dezvoltat am chestia asta de a face debugging, de a testa deci tot pe partea asta de, de analiză. De asta s-a concretizat și am început să observ când am început propriu-zis să lucrez și am, am dezvoltat-o în continuare.
1: da Alexandra, când ai avut prima întâlnire cu calculatorul, efectiv? A, a, a fost destul de
0: devreme, cred că pe la 7, 8, 9 ani, cam așa am avut calculatorul meu. Da, înainte avea verișoara mea, deci șase ani, cam așa, și ne jucam jocurile alea, nu știu dacă știți, erau, nu, știu, nu mai știu cum se numea, dar gen găseai două carduri la fel, le întorceai, ăla era jocul meu preferat și cel care schia și trebuia să te ferește de, de chestii. Deci astea, astea au fost primele întâlniri. Practic era un Windows, aveam Windows. Da, alea au fost, cu acele calculatoare cu tub gri, cam așa erau, și ele mm-hmm. au fost primele întâlniri.
1: Și încă de atunci cumva uh, ai fost curioasă să vezi cum s-a format jocul ăla, cum s au făcut jocul ăla, cum funcționează lucrurile, ai avut curiozitatea asta?
0: Eu n-am fost pasionată foarte mult de jocuri, să știi, că eram mică și na, era o atracție și așa mai departe dar nu prea am fost pasionată de chestia asta, de jocuri, de cum se fac jocurile și așa mai departe, ci mai degrabă cum fac și eu acum e să-mi îmbin pasiunile, cum e pasiunea pentru natură, pentru drumeții, pentru partea asta mai socială, aș spune, pentru plimbat și așa mai departe, cu partea de programare. Deci nu e neapărat de jocuri. Sincer, eu nici nu mă joc foarte mult pe, pe telefon, pe ceea ce înseamnă... Cred că am jucat la un moment dat, aveam obsesie de asta pe Candy Crush și acum tot pe ceva similar mă mai joc, dar în afară de asta, nu, nu. Am mai jucat Sims la un moment dat și mi se părea fain, dar nu jocurile meu, au declanșat clicul ăsta, ci mai degrabă... Uh, tot așa, pe gândirea logică, că îmi plăcea să rezolv, că era un challenge acolo și în special s-a trasă de, de challenge-uri, știi, că în forța acolo gândirea, îmi punea și partea creativă puțin la, la încercare, probabil și combinat cu matematica, unde trebuie să rezolvi acolo niște exerciții, să ajungi la un final, competitivitatea, ceva exact, mm-hmm. cam, cam astea au fost ingredientele.
2: Dacă ar fi să ai trei top materii pe care, să zicem, care ți-au plăcut în liceu și cum crezi că ți-au shape ele experiența, care ar fi alea trei?
0: A, matematica, sigur, e. Deci da. a, e și informatica, clar, că mi-a plăcut foarte mult. Și a treia, a treia... Trei
2: treia e greu de găsit. E
0: greu, da. <laughs> Ca? Că...
2: Sigur, nu română, probabil
0: Am fost nevoită Sau? să învăț română Da? Am fost, a fost nevoită, greu? da, în liceu, da Am fost nevoită Și să știi că mai târziu m-a ajutat Dar a fost greu mm. A fost greu la română, greu, greu de tot Și nu știu ce să mai zic Aș zice română și poate și biologia Pe acolo mm. A treia, acolo e cam la egal Biologia a oscilat, că era partea aia de genetică care îmi plăcea, care oricum, era mm. tot ceva matematic pe acolo. Deci se, se legă. Ce,
2: ce, ce om anume din liceu ți-a, ți-a dat vibe fain și te-a influențat oarecum să iei calea asta gânditului analitic? Și...
0: Hmm. Mie îmi place cred că asta cu gândirea analitică o am poate din familie mai mult. de la la mama, că ea e e mai mult orientată pe partea asta de economică și cifre. Eu nu m-am priceput niciodată la ceea ce înseamnă economie și și cifre în zona asta de, de administrare a afacerilor și așa mai departe. Dar la partea de informatică a fost a doua mea profesoară care față de prima ea clar ne, ne punea să facem practic și să ne ajutăm între noi știi? și să-i corectăm pe ceilalți. Era și chestia asta de cooperare, dar ți dădea și ție satisfacție. Și plus că scriai singur cod în clasă acolo și verificai și vedeai și analizai fiecare chestie și așa mai departe.
2: Deci să înțeleg că nu, nu doar partea asta de, de faptul că na, construiai ceva chestii cu ceea ce știai și puteai să te exprimi oarecum prin programare construind chestii, dar totodată și partea, de, um, partea socială, partea, partea în care erai um, împreună cu alți programatori în devenire, poate, care, care aveau probleme um, de a face debugging and stuff, care era de fapt lucru care ți plăcea uh, cu adevărat. Da. Am înțeles bine.
0: Da, în afară de partea asta de programare mi-a plăcut întotdeauna să ajut și asta s-a dus și, uh-huh. și mai târziu și e și o satisfacție că chiar dacă, să zicem, a scris altcineva codul e și mai greu să vezi greșeala și când stai uh-huh. acolo, stai, stai, stai și vezi e o satisfacție așa că, băi, am mai rezolvat ceva, știi? <coughs> Dar e și componenta asta mai târziu atunci te uitai și practic descopereai și scotoceai, dar după aia ai ajuns la muncă, încercai să-i și înveți pe ceilalți și să le arăți. Și acolo e o parte de asta mai, mai didactică, ca să zic așa.
2: Da, Alexandra, ți e plac puzzle game-urile sau nu?
0: Da, da, îmi plac, îmi plac. plac.
2: Era o întrebare oarecum retorică, <laughs> pentru că tocmai ce ne ridicată la filă. <laughs> Nice! Ce ne, ne poți spune de puzzle games?
0: Îmi place să fac și Lego Recent Am primit Nu am primit, n-am primit eu, am primit prietenul meu un Lego Și stătea la el și nu se uita Și într-o zi m-am apucat și l-am făcut singură Pentru că E, e modul meu de a mă relaxa Unul dintre moduri Asta mai, și puțin mai rațional Dar îmi place Și îmi place să fac și puzzle-uri Fac puzzle ul cu patele mele, sunt mai mici, dar am un target să-mi iau... Puzzle un... clasic. Da, da, puzzle clasic. clasic
2: clasic cu... Da. Okay. Nice. Păi și ce anume, unde e satisfacția de a găsi soluție, te, te motivează pe tine să mergi înainte cu, cu chestia asta, sau?
0: Da, 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 asta, soluțiile și... Bine, la puzzle propriu-zis, nu, dar... Uh, înainte la chestiile astea, la soluții a găsi soluții chiar și în business să găsești soluție la o problemă care pare aparent imposibilă, știi? Și sunt, sunt foarte mm-hmm. multe cazuri din astea că gen te provoacă să, să găsești și practic să scotocești acolo în cutiuța ta să vezi mm-hmm. ce, ce ai acumulat în toți anii ăștia și să crezi ceva nou care să se adapteze, știi, la situația prezentă. Practic în sine îți creezi, te forțezi, te forțezi sau poate tu le ai, dar le aduci aproape conexiuni neuronală noi, știi, care să facă legături noi ca să găsească Apropo soluții. Că,
2: Alexandru, Alexandra, dacă ar fi să vizualizezi, să gusti, să miroși, să simți această senzație a satisfacției care ai să găsești soluție la o problemă, la un puzzle game sau la whatever, cum l-ai simțit? Cum ar fi pentru tine?
0: Cred um, că e o, o eliberare. Da, e o eliberare acolo de dopamină.
2: Mm. Dar nu mă refer la cum ai simțit tu prin cele cinci simțuri limitative pe care le-ai tu ca mașină organică. Oh, <laughs> Ce <wow>. ești? <laughs>
0: Prin toate. Asta e chiar
2: Na da, bun, hai, nu chiar prin toate, dar măcar una, două.
0: Ca și când dai mâncat ciocolată, da? Mi-mi place să mănânc ciocolată, să zic eu. Cam acolo. Da.
2: Deci ar fi dulce. Da, okay. da, da. Am înțeles asta cu gust. Dulce amărui. Miros, dulce mărui Da. Miros nu găsim. Mergem mai departe, la tactil ceva. Dulce,
0: clar. Și tactil poate fi pe acolo. Fin, fin. Da, eu am, am și o preferință fin, pe gust trece. dulce, deci se poate să fie de acolo. Mm.
2: Super tare! Nice! Bun, ai că am făcut și un exercițiu introspectiv în senzațiile. Hai
1: să mergem mai departe. Eu sunt foarte curioasă, Alexandra. Ai delimitat cumva trei domenii diferite. Matematica, informatica, economia, care se spune cumva că toate au la bază de fapt matematică și trebuie să-ți placă matematica ca să faci una din domeniile astea. De ce cumva la tine s-au diferențiat domeniile și cum ai văzut tu diferit sau în ce procent trebuie să folosești matematica în informatică? Dacă
0: vrei să ajungi practic la un nivel de algoritmică super avansat, clar acolo intră și, și matematică în tot ce înseamnă algoritmi avansați. Și în ceea ce înseamnă, nu știu, noi avem acum o chestie să pui într-un interval, să vedeți dacă este într-un anumit interval de viteză sau într-un anumit interval de timp. Clar acolo e și logică-matematică sau procent dintr-o chestie. Da, e gândire matematică, dar dacă ne ducem în algoritm și mai avansați, ai nevoie de, de formule și mai uh, avansate. Încă n-am programat chiar atât de avansat, dar, dar sunt, sunt foarte mulți.
2: Da, te ai făcut algoritmică, nu în liceu, mă gândesc că asta era de fapt. tot. Și
0: în liceu și în facultate am făcut, da.
2: Și ce-ți mai aduce aminte una singură care știi să-și explici în două fraze? Dacă ar fi să dai din casă.
0: Lucrismul de număr print, probabil. Ăla mi-l l- l- amintesc. Sau divizorul... Să cauți divizori și multipli, căutare binară. era erau alea de bază din liceu. Și... Nice. Dacă, și, a, și ordonarea, sortările, care erau mai multe tipuri de sortări. este avem normal ales algoritmii de, de bază și, mă rog, sortările le poți folosi inclusiv la filtrările pe care le mai, le mai facem, dacă e vorba de filtrări complexe, căutările la fel, la căutări de bază. Aici depinde, da. Asta zic că mai sunt și altele, știu că, de exemplu, algoritmii din inteligența artificială folosesc și transformate furie. Adică n-am, n-am programat acolo, am folosit uh-huh. anumite funcții, dar, dar știu, deci ai nevoie. Depinde la ce nivel vrei să faci programare. Dacă vrei la un nivel foarte basic, nu o să te lovești de concepte foarte mari de, de programare, că știu că se bat cap în cap. Da, cu cât te ducem profund. Dacă deci să lucrezi
2: mea. în domeniul criptografiei, e clar că e altă viață acolo. Chiar am întâlnit recent pe cineva, uh, eram la scoar și uh, eu d-o zis că lucrează în cercetare. Am zis, în cercetare? What? Uh, da, în cercetare. Cripto, fac uh, like, uh, criptografie. La care mi se pare what? Ăla e cel mai complex domeniu pe care... Și noi luăm de gata bune astea, că sunt o grămat de algoritmi deja care ne ajută să facem, să facem treaba asta de basic criptografie, nu? Și le luăm, le luăm de bune și le și folosim în fiecare zi
0: Da, da, exact Dar în, în spate să și da. Iar partea Azi. de economie, că tot ai zis de ea Eu nu m-am, am făcut economie doar în, în liceu Și sincer, nu m-am împăcat deloc Nu mi-a plăcut nici profesorul, nu înțelegeam nimic Asta cu profesorul e așa și așa, că nici la matematică nici eu nu mi plăcea profesorul, dar mă descurcam foarte bine. Dar la economie, nu. Nu aveam nicio... <gri> pur și simplu nu înțelegeam. Le înțelegeam până la un punct, după aia se ducea tot și chiar și acum am. Mai răd cu colegul meu când el face calculele și trebuie să mai verific și eu măcar pe partea asta tehnică. Înțeleg până la un punct, dar după aia... Mă, mă pierd. D- 에, e destul de complex și toate cifrele astea și procentele și așa de aia e esențial să se ocupe și cineva poate mai priceput, dar bineînțeles că și eu în timp lucrez să perfecționez chestia asta, dar à? uite că am putut să fac și programare și matematică chiar de 10 și fără să știu economie. M-hmm.
1: Deci cumva, Alexandra, pasiunea ta a fost pentru matematică și cumva în liceu te-ai îndrăgostit de informatică. Cam asta a fost combinația, să înțeleg.
0: Cam așa, da, da, că eu nu descoperisem ceea ce înseamnă informatică înainte de de liceu. Și a doua
2: profesoară te-a influențat, așa, de de informatică.
0: Da, da, era și super ambițioasă așa și da, chiar mi-a plăcut.
1: Zine, dacă îți mai aduce aminte, Alexandra, o povață de la ea, poate comică, poate mai interesantă, ceva care ți-a rămas în minte. Ea are o
0: atitudine așa super, super dură, așa, sincer. Știu că eu stăteam și eram, eram super anxioasă când eram în liceu. Și la lucrări trebuia să scriu cât mai mult, dacă și ne dădea lucrări destul de, de mari. Și știu că atunci am rămas ultima și nu îmi zicea să mă opresc și să nu mai scriu, că o să vadă ce o să ia ea din, din toată chestia asta. O ceva, o povață wow, ca să zic așa, o poveste wow... Nu cred că am. adică nu, nu a fost ceva să-mi zică și să simt eu că mi-a marcat cumva drumul sau, sau ceva. Da. Nu țin minte să fi fost a, chiar zi, lăudată de ea, singur.
2: Da lăuda pe cineva sau numai pe tine nu?
0: <laughs> avea câțiva, avea câțiva, da. Avea da. câțiva,
2: deci tu nu erai printre cei lăudabili. <laughs> Aparent, dar totodată ea te-a inspirat.
0: Da. Interesant. Totodată, da. Dar
2: spune-mi, tăi, tu când dai teste, că ziceai de teste, făceați pe calculator testul, nu? Sau pe hârtie?
0: E foarte interesant, uite ca acum mi-am amintit, dar uite să știi că dintre fete m m-a am mai lăudat și pe mine. Dar băieții erau, ca să zic așa. Ca să da, ei
2: erau lăudabili. Da, ei erau mai lăudabili.
0: Da. Um, e foarte interesant că acum, mai am mă că în liceu uh, aveam și calculatorul la dispoziție. Deci puteam scrie cod să ne verificăm. Dar cel uh, codblox. În asta scriu, code blocks um, mm. Sau bloc, nu știu. Cu completorul la ming, W, ceva. Uh, ceva în CC plus CC++ era. Nu, nu, nu. Era un ide, ah, un tot. Okay. Da, era un ideatul. Ah, okay, okay. uh, și uh, ne lăsa gen și la teze și ne-lăsa să, să scriem cod ca să ne verificăm, dar trebuia apoi să transcrii tot codul ăla Pff, pe foaie Da. Nu cred. Și luau o grămadă de, de timp, îți dai seama că tu te chinuie să-l faci și apoi transcrii el. Adică preferam să stau no. să mă chinui să-l scriu și să-l fac bun și apoi să-l transcriu. Și în facultate erau ciudar, două ciudar. variante Era asta, mm. la fel Sau nu numai pe foi Atât Și
2: compila, compila cu... în cap <laughs> Exact <laughs> Și știu că și la, <laughs> da,
0: la baze de date era Spune. la fel Dar la baze de date mm. uh, Țin minte că aveam Mi-a plăcut foarte mult să fac baze de date în facultate Că făceam aveam laboratoare super intense Cu foarte multe exerciții și tot despre astea care trebuie să-ți gândești logic cum să le iei, din mm. ce, ce join nu să faci și așa mai departe.
2: Auzi, având în vedere că avem această, să zicem, anomalitate a, sau un paradox al programării, cum să scrii pe foaie și să-l compilezi în cap, că am pățit și eu, evident, că de-aia te întreb, um, ce ai putea îmbunătăți, după părerea ta, la sistemul ăsta educațional, dacă ar fi să alegi tu una? bă, uite, ia de aici, asta e sfatul meu pe care îl dau profesorilor sau oamenilor care se ocupă de de a preda în școli și, uite, ăsta e un singur lucru pe care puteți să-l faceți să îmbunătățiți și să existe studenți mult mai engaged și sau poate să înțeleagă mai bine care ar fi acel lucru.
0: Ok. Asta e e destul de, de dificil. Hmm.
2: În primul rând, nu mai compilați în wow. cap.
0: Asta, da. <laughs> Dar, uh, uite ce aș fi vrut eu de la toată facultatea asta și nu s-a întâmplat. Eu am făcut facultate de calculatoare în galați. Și acum, și chiar și în timpul facultății stăteam și mă gândeam, mi-ar fi plăcut și mie la... Eu n-am învățat n-am înțeles deloc tot ce era electronică, electrotehnică și așa mai departe. Și mi-ar fi plăcut să am o plăcuță și să-mi fac un proiectel, deci ceva mult mai practic. Știu că am fost chemată la un moment dat venise consiliu și am fost chemată ca reprezentant al studenților și să zic ce am vrea. Și eu le-am spus că aș vrea mai multă să facem mai multă practică. Eu am fost și un student care a învățat destul de mult și chiar am și participat la ce venea ca activitate extracurriculară, dar tot lipsea multă practică. Adică până și proiectele mi se păreau cât de cât superficiale, cum erau uh, mm-hmm. ele puse, sincer, și nu era, nu era practic. Mai multă practică. Și, să, și să-i și dai studentului, cum am zis eu, uite, o plăcută să punem o rezistență, să vedem, să măsurăm, cum se aplică legea lui om pe plăpuța aia, că așa <laughs> am învățat-o de o mie de ori și... Teoretic ai învățat-o știai știa
2: care trebuie. Da,
0: dar cum, cum era practic sau cum puneam eu un mic, într-un microcontroller codul ăla și să văd că se aprind chestii și așa mai departe sau la... Cred că și la, la zi, rețelistică putem așa eu. ceva. Uh, uh, rezistența, ai tensiunea pe intensitate...
2: Da. Ah. <laughs> eu nu suntem la interviu tehnică aici Dar eram curios
0: da. da Deci, cred că eu știu Da, n-am mai rețetat Asta de mult, dar am rămas acolo um,
2: Da, relație De tensiune și
0: credințe Da, da Dar Da, asta cred că mi-ar plăcut mai mult Mai multă practică Și cred că poate asta ar fi adus mai multă practică și, nu știu, legat cu ceva din viața reală ca să le atragă interesul și celorlalți, că nu, nu mulți erau atrăși. Și, na, e păcat ca din, că am intrat o și am ieșit mai puțin. Este
2: interesant
1: am să spun că îmi doresc foarte mult să ajungă podcastul nostru și la, și la profesori din universități pentru că uh, sesizez un tipar cumva și uh, până acum toți invitații au răspuns treaba asta de practică și aplicabilitate care nu este în facultăți și lipsește. Alexandra, întorcându-mă un pic, am mers puțin înainte la partea de facultate. Știu că spuneai la un moment dat că la finalizarea liceului te pasiona cumva și biologia, ai cochetat și cu partea asta poate să mergi pe medicină. Cum ai ales facultatea până la urmă la care să mergi? Ok.
0: La biologia a picat undeva prin clasa 11, când am schimbat și profesoarea de informatică dar nu numai de asta a picat, a picat și pentru faptul că partea asta de, de medicină implică și să lucrezi la morgă, să lucrezi în alte contexte, ceea ce eu nu mă văd făcând chestia asta e mult prea, prea mult pentru mine. Um, și cam de asta a picat ideea e că am stat la final și am analizat ce îmi place și îmi plăcea matematica, și informatică. Și apoi a fost și ce posibilitate... La morgă nu e bună asta, nu? Nu. Nu. Nu ajută la morgă asta. <laughs> și apoi a fost uh, ce posibilități am cu aceste două unelte. Și era mm. și în discuție dacă să plec din oraș sau nu. Până la urmă am decis să, să rămân acolo. Iar uh, m-am luat și după chestia asta care sunt cele mai bune facultăți din oraș. Uh, era în minte oricum parc ar fi, adică atunci a fost, parcă ar fi și aseu, dar pentru că economia nu era pentru mine a ieșit din schemă. Uh, apoi au mai rămas două facultăți din Galați. Galați este uh, foarte bună facultatea de nave, pentru că cred că mai e doar la Constanța. În afară de asta nu jac mai în altă parte în țară. Și uh, facultate de calculatoare. Uh, partea de nave, am pe cineva în familie care face lucrul ăsta și practic am putut să mă documentez. M-am dus și am vorbit cu ce se mănâncă, ce face. Mi-am dat seama că e multă fizică. Uh, apoi e și partea asta de proiectare, care eu pe Matema- cum am zis, matematică, da geometrie mai puțin pentru că vederea în spațiu și așa mai departe nu, <laughs> nu mai mult
2: partea de analiză matematică da, analiză, algebră
0: în direcția aia, da și
2: Limpe, funcții derivate
0: da, da, integrale, derivate <laughs> integrale. limite, partea aia și cam așa și am ajuns să aplic doar la calculatoare Adică le-am, le-am exclus. Ai, pe ai limitat? Da. Practic. Le-am, le-am exclus și era... calculatorul a fost prima opțiune și apoi a fost, cred că, automatică. Nu știu ce mai era, dar calculatorul voia pe...
2: Te-ai pregătit serios pentru? Sau a fost suficient cât ai lucrat în liceu și ai mers și ai dat examen?
0: Uh... Eu am absolvit, absolvit un liceu destul de bun din Galați, nu era primul, dar cam al doilea la nivel de, de medii și am luat și bacul cu, cu note destul de mari, adică am luat 10 la matematică
2: wow, și fericitare. 9
0: și ceva, nou, 25 la, la informatică.
2: Și era suficient să nu era un, un alt examen suplimentar?
0: Am avut și un examen la matematică care am luat și acolo, zis. Deci, deci,
2: deci. deci era nice.
0: uh, Și n-a fost nevoie o să tuturor. mă pregătesc. Era admiterea mai ușoară decât la Politehnică în București, unde aici e și fizică, și e fizică, foarte, foarte multă, deci nu m-am pregătit. Uh, în schimb, m-am pregătit... Uh, eu am avut un profesor în liceu de matematică, cam, cam ciudat, de la care... Eu învățam, dar el era așa foarte... puțin mai amețit, așa. și
1: ah.
0: Era și foarte tânăr. Și am vrut să îmi clarific eu anumite lucruri și trei luni am făcut pregătire la matematică pentru BAC. Dar eram la un nivel destul de ok, că profesorul acela, gen știindu-l pe acest profesor, se mira că sunt la, la acel nivel. Și după ce am dat bacul, ne-am dus la pregătire cum ar veni să corectăm. Și eram și cu celelalte fete și au început să corectăm, să corectăm, să corectăm și la final ne întreabă pe fiecare și ce ați făcut? Și fiecare zice și ajunge la mine și zic păi, eu nu știu ce să zic, că eu am făcut tot așa cum ai zis. Eu nu știu dacă ce să se întâmple. <laughs> și... <coughs> da... Cam, cam așa a fost. Cu... Deci nu m-am pregătit pentru admiterea la, la facultate. Am putea spune că pentru BAC, dar doar la matematică, nu m-am pregătit nici la uh, informatică și nici la română. Și la română am luat mai, notă mai mare ca la informatică. La română am avut o profesoară foarte severă în liceu și eu trebuia, eu aveam mindset-ul ăla că trebuia să învăț și să fiu printre cei mai buni. Și până la un punct te ajută.
1: Corect. Se și spune cumva că fetele sunt mai silitoare în școală și învață mai mult. Se spune treaba asta. Alexandra, a existat în facultate o situație... Uh, poate și un profesor care să te facă să spui ok, nu mai vreau să merg pe drumul ăsta, nu e pentru mine, vreau să mă opresc aici și să renunț. Și dacă ai existat, cum ai trecut peste acel impas? Ha,
0: o încerc să-mi amintesc. Uh, uh. nu știu dacă am vrut să renunț la facultate vreodată, adică a fost greu, primii doi ani au fost grei, grei, pentru că era multă electrotehnică, electronică, era și matematică, celorlalți nu le plăcea, dar mie îmi plăcea, era ok. Dar cu electrotehnică știu că mi-a fost foarte, foarte greu, că nu înțelegeam nimic. De renunțat la facultate, nu, clar nu. Nu am avut niciodată asta.
1: Nu neapărat la facultate, cât la domeniul în sine, la drumul tău de a merge pe partea asta de informatică. Ok. Nu. Mm.
0: Nu. No, nu no, no, mi-amintesc. O să zic că nu mi-amintesc, sincer. Pentru că și acum mai am momente în care aș, aș renunța,
1: pentru că acum mi se pare și mai greu. Dar acum. Ce faci acum în momentele alea să te ridici? Cum treci peste momentele alea?
0: Uh,
1: sunt foarte
0: grele momentele alea acum, ca, na, acum e un oricum un alt nivel și de responsabilitate și față de oamenii din subordine, față de tot ce am ridicat până acum. Uh, ce fac? Uh, Primul pas, când intru acolo, îmi dau seama că trebuie să mă detașez ca să-mi dau seama dacă chiar vreau să renunț sau nu. Gen, să m- Nu știu dacă să zic să renunț temporar, că nu, re- nu renunț, practic iau o pauză. Gen, îmi dau seama când simt că renunț, că trebuie să iau o pauză. Și pauza asta poate să fie câteva ore în care plec și încerc să mă detașez. Pauza asta poate să fie câteva zile în care nu mai deschid laptopul și nu mai vorbesc cu oameni despre muncă și despre practic să mi liberez creierul de toată chestia asta. Și să-mi fac timp pentru mine, că dacă ajung un punctul ăla, e clar că eu nu mi-am mai făcut timp să știu ce vreau eu și cine sunt eu și unde sunt eu. Și după pauza asta, oarecum lucrurile se așează, pentru că fiind într-un startup, E un flow continuu și vin chestii, și ar vin, și ar vin, și ar vin, și te duci cu valul, ca să zic așa. Cam, cam așa. cam așa se produce, sau se mai produce și faptul că îți amintești de ce ai început, de ce ești aici și unde vrei să ajungi. Și nu am ajuns încă acolo unde vreau să ajung. Deci, clar. E
2: un fel de. Automotivație da. pe care o fabrici e, pentru tine înăuntru tău?
0: Da, adică cel puțin acum Dau seama că e foarte da. importantă chestia asta Adică sunt momente când poate nimeni din echipă nu mai are motivație Și tu trebuie să-ți găsești da. în tine chestia aia Ca să-i faci încet, încet și pe ceilalți Uneori da Se întâmplă, poate, să nai și să poți să iei de la ceilalți. Dar uneori se întâmplă ca tot să fim jos și trebuie să, practic, să cauți în tine de ce ai început ca să poți să continui. (coughs) Dar pentru asta, adică, e clar că ca să găsesc ce am în mine, am nevoie de o pauză, să mă întorc la mine și abia apoi să să continui. Cam așa fac acum.
2: Foarte, foarte bine zici. E foarte interesant că... Fiecare, evident, fiecare om are a diferit sistemul ăsta și funcționează diferit pentru fiecare. E fine să auzim uh, povestea fiecăruia și cum funcționează pentru unii și pentru alții acest uh, self calibrating uh, sau mai bine zis balansul ăsta, atât emoțional cât și work life balance, cât și literally motivația, cum ziceți, de unde pleacă motivația uh, să continui și de ce nu mășoprii. Mai ales pe, pe 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 seama startupului, dar ajungem imediat și la startup. Aș vrea să te întreb un pic uh, Înainte să ajungem să vorbim despre Startup și Startup Life, cum a fost primele momente când ai cochetat tu cu un job? Care a fost vibe ul Cum ai aplicat la joburi? Ce s-a întâmplat? Povestește-ne un pic din începuturile carierei tale de programator, mai întâi.
0: Um, wow, da. uite, o să iau din, din facultate. Mă rog, am făcut și internship dar cred că challenge-ul cel mai mare a fost să, să caut un job și în facultate nu sunt toți profesorii, dau șanse, adică ți se mai și spune că voi credeți că o să vă angajați din prima ca programatori? Nu o să se întâmple asta, oh, adică oh, oh. Chiar, chiar o profesoare chestia asta. internship hmm. și le-am obținut oricum pe, pe partea asta de programare. ha. Să vorbim de internship-uri sau de, de job, propriu-zis?
2: Păi, de internship-uri, și după aia, un short short cu job. Să ne zici un pic din, din, din puțin, din fiecare. Cum a fost, ce a fost notabil, ce provocări a avut, ce bucurii, ce tristeți, poate și sau. În uh, pro- primul rând, provocări, că e greu.
1: Uite, Alexandra, curiozitatea mea e și cum a fost experiența primului interviu.
0: Oh, oh, oh. Păi cred că primul interviu a fost uh, când am pus pentru și ăsta de la um, școala de vară pe care am făcut-o la sfârșitul anului 2. Um, o școală de vară organizată la un combinat siderurgic în orașul Galați și erau uh, diverse domenii. A fost un interviu fizic acum... <laughs> 2000 Pe
2: vremea când se făceau fizic <laughs>
0: și pe cred, Cam așa Și M-am dus Eu student în anul 2, terminam anul 2 Și aflasem De școala asta de vară Știam chestii despre ea Adică acolo se fac Atât dezvoltarea personală Cât și practic lucrezi pe un proiect Te duci și vezi Cum se întâmplă lucrurile Uh, sigur am avut emoții, acum nu mă am că acum este trecută prin multe interviuri, deci nu, nu mai simt, dar sigur am avut emoții, că la primele aveam super multe emoții și, și am în continuare, uh, 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 m-am avut mult timp, de fapt acum nu, nu mai e cazul, uh, și uh, uh, știu că m-am dus și erau două persoane acolo, o fată și un o femeie și un bărbat uh, și a, de fapt, nu, erau două femei și un bărbat uh, și am avut întrebări tehnice, întrebări uh, de astea de de hasher nu mai știu știu cum mi s-a dat uh, și tehnic un test dar știam că nu l-am făcut pe tot bine nu mai știu cu ce feeling am plecat de acolo, sincer Chiar,
1: inclusiv specifica întrebarea unde te vezi în 5 ani, Alexandra. Da,
0: sigur am avut o pe. Aia. Sigur am avut pe, aia, da. Și de multe ori că am avut o pe. Aia. Adică nu eu am multe interviuri, adică când o să ajung la partea de căutare a jobului, o să vedeți sunt multe, foarte multe. Um, și nu cred că am plecat cu feelingul că o să fiu acceptată. Nu știu dacă chiar îmi doream să fiu acceptată sau nu. Ideea e că o au sunat și m-au acceptat. Și la sfârșitul anului 2 am început uh, internship și ăsta. Um, iar două persoane de la interviu erau mentorii mei. Una, un un tip era mentorul uh, meu. Um, și... Um, practic de luni până joi noi mergeam la un birou unde programam, ne puneau la dispoziție o bază de date pe care ei aveau dev, VAT, BT și production de acolo eu trebuia să iau datele ca să fac un proiect primul proiect a fost să afișezi să faci un grafic pentru în care inginerul de proces să vadă parametrii de la laminarul de tablă groasă cum se modifică aceștia. Și am fost uh, uh, acolo și am, am văzut uh, gen uh, cum se întâmplă tot, uh, tot procesul. Uh, i-am pus întrebări. Tot procesul până atunci se făcea într-un Excel și mm. eu uh, a trebuit să-l trec din acel Excel într-un uh, uh, Tool automatizat, am scris în C Sharp prima dată, nu mai scrisesem în C Sharp, scrisesem cred că în Java puțin și am învățat și C Sharp, am învățat și Fusion și la final, asta mă amintesc, că am prezentat proiectul ăsta și am avut atât de multe emoții practic eu am fost și pe teren să văd cum se laminează tabla să-mi explice de ce e important pentru el, adică a fost foarte foarte mișto cum era făcut tot procesul ăsta să te duci, să vorbești cu clientul apoi să te duci, să aplici dacă mai ai întrebări iar te duceai și așa mai departe asta mi-a plăcut foarte mult că era și interacțiunea aia foarte foarte reală iar când am prezentat, gen domnul ăsta a venit la mine care era ingineră acolo de mentenanță și mi-a zis că de când au nevoie de asta și abia așteaptă să-l pună în aplicare și gen, la mine era un demo, era ceva super micuț că urma să fie luat de ei și să-l pună mai departe, dar a fost atât de mulțumit și nu mai așteptam să fie. Și mi-a plăcut și foarte mult să prezint că acolo mi-am dat seama făcând și dezvoltare personală în fiecare vineri, da seama că îmi place și partea asta să prezint și a fost așa o... O experiență foarte, foarte misto pentru, pentru mine. Dar am avut mare emoții Alexander, la început.
2: E normal să ai mare emoții la început când prezinți chestii, evident. Dar cum te-ai descurcat tu bine, având în vedere că n-ai fost pusă niciodată în ipostaza asta în care ești cu o problemă reală în mână, practică, nu ca în facultate, nu? Ai început să înțelegi care e problema cu adevărat ce procesi în momentul de față, cum se poate automatiza sau whatever ce se poate îmbunătăți. Uh, ai fost trecut așa prin toți pașii de soluție tehnică pe care ai propus-o și ai și prezentat-o. Uh, cum te-ai descurcat? Adică, cu, care au fost resursele tale? Ai avut un mentor, ai zis. Uh, dar cum ai abordat
0: lucrurile? Uh, și partea asta de, de mentorat a ajutat super mult. Adică ia ea... Erau doi mentori, dar ea a fost mai aproape de mine și lucra deja în combinat de, de câțiva ani, doi, trei ani, deci era și ea un, un junior, pe acolo, cred că maxim patru, aș zice. Și asta a ajutat clar mult. Apoi a mai ajutat și faptul că, în afară de tot ce se întâmpla, se organizau excursii în care vedeai toate procesele din combinat, inclusiv nu știu dacă ți au zis, dar Furnalul era unic în România practic ce aveam noi, Furnalul Siderurgic și am fost acolo și era practic ca și cum a intrat într-un vulcan e interesant ca proces și îți dai seama cât, cât respect merită, merită oamenii ăia și cât de mult da. multă inginerie muncă pură. e acolo da, inginerie pură, exact um, eu cred că în punctul ăla pot să spun că m-au ajutat oamenii și experiența lor mai mult decât, decât orice altceva. Pentru că, clar, eram foarte la început, nu știam multe și m-am folosit, m-am folosit de chestia asta. Um, n-aș putea spune că mi-a fost frică că nu o să mă descurc sau ceva de genul ăsta. Erau momente când nu ieșea cont... Nu știam ce o să fac și așa mai departe, dar da, până la urmă iese. Na, fiind prima experiență îți faci mai multe griji, că când iese, cum iese, când nu-ți dai seama, că nu știi exact și care e flow-ul de dezvoltare al unui produs exact. Dar na, uite, acum că privesc în urmă, cred că la momentul ăla a fost foarte important că am avut oamenii potriviți care să mă îndrume. Și asta a fost probabil și la, la primul job inclusiv, aș spune. Chiar da, De-n... asta a fost cel mai important, aș zice.
1: Oamenii potriviți la momentul potrivit, nu Alexandra? Ok, ne puțin uh, mai departe când, uh, când ai ajuns la primul tău job. Uh, la primul
0: meu job am
1: ajuns uh, greu.
0: Greu la modul că am dat foarte multe interviuri și chiar și eu după internshipul ăsta am vrut să mai obțin unul prin anul 3 uh, și am vrut să-l obțin cu orice preț în București. Am vrut să fac eu un internship în vara aia în București. Am dat foarte multe interviuri, nu știu, 10, 20, veneam aici și nu luam niciunul. Am luat în cele din urmă unul la OMV Petron și au fost uh, foarte mirați oamenii de acolo din departament, au fost doar două luni, dar au fost foarte mirați că eu am venit acolo ca să muncesc. Că eu le-am zis, eu vreau să-mi dați să fac ceva. <laughs> și au zis că studenții care vin pe aici nu prea vor. Și acolo a fost fain că era și puțină programare, dar erau și mulți oameni care știau partea asta de microcontrolere și mi-arătau ce au ei puși pe stâlpi, senzori, adică am... Uh, am interacționat și acolo cu, cu mai multe chestii. Iar apoi la primul job am luat de la capăt cu căutarea. Au fost multe interviuri și acolo probabil 20, nu știu, în total probabil până azi am 20 și, dacă nu mai multe, de interviuri date. Deci multe... Ai dat
2: interviuri, acum am mai și ții interviuri.
0: Da, acum țin interviuri. Dacă
2: ne povestești și despre
0: asta Clar, da Și uite, cred că toate interviurile Elea, na, sunt experiența Pentru pentru astea pe care le le Țin Au fost foarte Multe și Unele, la unele M-am descurcat foarte bine Din punct de vedere tehnic, la altele Mai puțin Nu înțelegeam, na, foarte multe Întrebări, de ce nu iau, de ce Nu mă sună, de ce nu ajung acolo, de ce, de ce, de ce, a fost greu să obțin primul job. Adică greu la modul că au fost foarte multe refuzuri până la primul job. Că trebuie să știi neapărat algoritmică, era specific, ca să obții algoritmi complexi. Ca să obții un job serios în programare, la o firmă serioasă. Și la algoritm, se referea și timpii de execuție al algoritmului și toate, toate lucrurile astea, ceea ce mie...
2: Testele au fost foarte riguroase. Da, înțeleg.
0: la unele da. Da, la unele chiar da. Și nu, nu am luat, pur și simplu. Și mă chinuiam să le învăț, dar pur și simplu poate nu era momentul că nu le găseam o logică practică și dacă încercam să le învăț mecanic, când ajungem acolo, uitam, știi? Mm-hmm, da. Și oarecum nu făcea parte din mine. Am început să fac... Uh... Și
2: până la urmă, ai făcut compromis uh, la jobul, primul job pe care l-ai avut? Ai zis, ok, fac dacă acum unde o intra, o intra? Asta e? Sau ai găsit totuși ceva care, ați, uh... care ai, ai căutat și care îți păcea?
0: Că a fost mai bine decât mă așteptam. Uh... O chestie faină e că eu îmi doream să fiu angajat... Uh... Harman și n-am fost din prima uh, mm. și am ajuns uh, din prima la, la Oracle da. dar până să ajung la Oracle am primit multe refuzuri și mulți m-au uh, îndrumat direct sau indirect spre platforma asta, HackerRank probabil uh, mm-hmm. o știți și au început să fac foarte multe probleme de acolo și deja mă obișnuisem cu algoritmi dar nu super complex și avansat, dar știam algoritm de bază.
2: Deci ți luat pasiunea ta de puzzle la next level și ai zis ok, now let's do like challenges, like code challenges, nu? No?
0: Da, exact, exact. Și practic când am ajuns la Oracle, am avut primul interviu cu un om super fine, Obsese- A văzut să și amintesc acum tot, tot flow-ul, că nu a fost o zi foarte bună și am avut așa în mintea mea uh, sper că o ăsta să-mi schimbe vibe-ul și am intrat cu omul ăsta și mi-a schimbat tot vibe-ul, am uitat tot uh, tot ce aveam, tot ce mi s-a întâmplat nici nu mai știu de ce eram supărată și așa mai departe a fost o conversație super faină, am discutat și puțin tehnic, mai s au orientat pe partea asta de soft skills. Mai, mai o chestie, aveam două interviuri în ziua aia, unul la HP și unul la Oracle. La Oracle era propunerea să-l facem și online, pentru că știa că sunt din Galați, iar la HP au insistat să vin uh, offline, să vin fizic. Și l am combinat, eu nu aveam de gând să vin fizic dacă la HP nu mă chemau fizic. Deci a fost o întâmplare, l-am ținut, a fost foarte mișto și am avut așa în minte, eu pe omul ăsta trebuie să-l mai văd, nu știu, am plecat așa în minte cu cu chestia asta. Apoi rămăsese să-mi dea el un un răspuns și când eram la metru, m-a sunat și mi-a zis, uite Alexandra, mie mi-a plăcut de tine și m-am gândit să treci la next step. Și next step erau două sau trei probleme de algoritmică pe care, pe care mi le-a trimis. Fost amuzant că și raportat la salariu, m-a întrebat un salariu, eu i l-am spus. Am trimis problemele alea, știu că am avut un termen mai mare, l am trimis într-un timp probabil mai scurt, pentru că deja... Le știam, făcându-le pe care încă o parte dintre ele, știam exact ce vrea de la ele, având de la alte interviuri, adică toate eșuarile alea, practic, s-au concretizat în chestia asta, da. Uh, mm, deci, tare. practic, am, am muncit pentru, pentru lucrul ăsta, fără să-mi dau seama, chiar dacă au fost lacrimi, mi-au fost suferințe în urmă, uh, mi-au arătat drumul oarecum toate failurile alea. Și. A fost chestia ta și apoi a zis că m-am descurcat. Mai era un interviu cu o persoană din US și acolo am avut emoții pentru că știam engleză, dar nu mă simțeam foarte stăpână. Și până la urmă am vorbit cu o verișoară, mi-a zis că să nu crezi că cineva de nivelul tău e mult mai avansat în ceea ce înseamnă engleză, așa că du-te și du-te cu încredere. Ea lucrează în, în HR și practic ăștia nivelurile și m-am dus am vorbit, mi-a plăcut și trebuia să primesc răspunsul, era fix înainte de Paște și știu că m-a sunat și mi-a zis, uite Alexandra uh, mie mi-a plăcut de tine și i-a plăcut și șefului meu și uh, a zis că vrem să lucrăm cu tine vai și eram atât de fericită, deci am fost super fericită și am sărit în sus momentul la nu o să lui niciodată. Și s-a întâmplat așa că și, și pe partea financiară mi-a dat dublu față decât cerusem eu. Și a fost așa o super, super fericire. Pentru că, practic, am, am simțit, uite, eu nu mi-am dorit să lucrez la Oracle. Dar am simțit cum am simțit o molă, am, am simțit că vreau să lucrez cu o molă. Și oarecum și tot ce a fost la Oracle, cei doi ani mi-au plăcut foarte mult pentru că am fost un grup foarte fain, am venit toți odată, toată echipa de aceeași vârstă, practic s-a format o echipă tânără de la zero, managerul a fost foarte fain și el era nou în echipă și a fost foarte mișto experiența primului primului job. Că învățam unii de la alții, nu mai spun managerul care, da, oricum de asta zic că și oamenii au avut un impact atât colegii, cât și managerul m-a ajutat la următoarele joburi să fac diferența între cum este normal să se comporte un superior cu tine, superior la nivel de na, funcție și cum, na, cum nu e normal.
2: Alexandra, super tare. spune dacă ar fi să identifici unul sau două lucruri de, de ți-a plăcut și ai zis că trebuie să-l mai văd pe omul ăsta măcar o dată în viața mea sau să whatever ceva, care ar fi acele două lucruri pe care le-ai observat că sunt faine ca om la el?
0: A, e, e ceva total random că mi-a povestit de o întâmplare cu sora lui și chestia asta îți dă senzația aia de uman, știi? De că e foarte aproape de, de tine. Deci că e un om cald, un om bun. Și... A, că m-a... m-a lăsat să-i povestesc așa de proiectele mele de atunci și îmi dădea senzația asta de familiaritate. Era foarte prietenos. Era un om, este un om prietenos și nu o făcea gen cu, cu răutate. Pentru că mi-a dat senzația asta că e un om bun și simțeam familiaritatea asta din el. Cred că, cred că asta și mai încolo când ne-am cunoscut, mă, mă și încuraja în multe, în multe chestii pe care le făceam, care aveau sau nu legătură cu job-ul. El fiind director de departament, nu era managerul meu. Deci era tot în departamentul ăla, dar ocupa o altă funcție.
1: E un exemplu foarte bun să vedem că de mult contează uh, oamenii care apar în viața noastră și vibe-ul pe care ne-l dau ca noi să continuăm pe drumul nostru și ce ne învață la momentul respectiv. Alexandra spune ne ce faci acum? În prezent.
0: Acum uh, sunt uh, în prezent sunt CTO la Motum și cofondator uh, la Motum este un startup de mobilitate urbană care are o aplicație de mobilitate urbană care te recompensează atunci când alegi metode de transport sustenabile sau cum ne place nouă să spunem să transformăm kilometri verzi în discounturi,
1: dăm de bani
0: oamenilor în schimbul kilometrilor verzi
1: cum, cum ai ajuns aici? Cum ai ajuns în lumea antreprenoratului? Cum s a venit ideea startupului?
0: am ajuns accidental nici eu nu credeam îmi doream nu pot spune că nu îmi doream să ajung la un moment dat aici dar uh, nu, nu era am ajuns foarte random adevărul că uh, m-am întâlnit cu Daniel cu cel care este CEO eu atunci filmam și un, un podcast prin care voiam să aduc oameni care au făcut chestii fine în față. Și eram cu mai mult pe studenți, pe uh, oameni care. studenți care erau în diverse programe, iar el a uh, înființat-o pe Bedrive Formula Student împreună cu ceilalți fondatori, tot Motu. Și. Uh, l-am întâlnit prin, prin iubitul meu și l-am rugat să-mi povestească despre cum s-a format uh, formula student și așa mai departe cum construiesc ei uh, acest monopost de curse și din un an mi am spus că, uite, am și start ul ăsta, suntem la început abia am început și mi a zis ce face, cu ce se ocupă și așa mai departe și am zis, păi vreau să fiu și eu parte din el și asta a fost în 2021, la începutul anului, și am ajuns în motum în august același an. Și tot
2: e despre conexiuni. Ci e despre da. Cum.
0: da. Nice. Și, practic, uh, uh, atunci când am ajuns să era o pagină de login, acum suntem... O beta, pregătită de lansarea oficială, am ridicat fonduri, avem un angajat, o echipă de outsourcing cu care colaborăm, mulți oameni pe care am cunoscut evenimente, nice. networking.
2: Și în calitatea ta de CTO, poți să-mi spui ce roluri plus mai ai? Mă gândesc că joc și rol de software developer, joci și rol de, uh, de technical interviewer, probabil dacă e să aduceți oamenii noi în echipă. A, spunem ce alte roluri mai e?
0: Sunt cele menționate de tine, Lucian, și nu numai, pentru că fiind și cofondator, eu am început ca software developer, am fost CEO, deci pe partea operațională până acum câteva luni, și apoi am trecut pe CTO. Dar în tot acest timp, constant a fost programarea, deci am făcut programare pentru că suntem destul de puțini în echipă care știm să facem lucrul ăsta și până acum n-am avut fonduri să mai aducem pe cineva. Uh, programare, vorbit cu user. Asta pentru programator mi se pare destul de greu după ce ai făcut uh, uh, chiar acum discutăm cu un moderator pentru user research. Uh, ai făcut aplicația și cofondator, deci it's your baby, practic, și te duci, <laughs> e alt, critică, și trebuie să stai și să nu spui nimic. E, la început a fost un chin extrem de mare, extrem de mare, și tu trebuie să nu spui absolut nimic. Uh, trebuie să-i lași acolo. să. Păi
2: așa se, se, se digeră feedback-ul constructiv. <laughs> e greu de digerat uneori. <laughs> Deci să înțeleg că joci în rol de product owner, pentru că ce, adică product owner-ul face cumva interfața asta între programator și echipa de programare și stakeholder. Că o fie user, că o fie customer, că fie... Mai fac material. și asta, da.
0: da. Uh-huh. da. Uh, la asta mă împart puțin și cu colegul meu pe, pe design. El mai ține și, și interviuri, dar am făcut și chestia asta strict pe componenta de bit. Noi suntem B2B2C, deci pe componenta de B, de corporații, acolo, cred că am făcut doar eu până acum, dar acolo nu te duci și le pui aplicație, ci practic te duci, suntem la gradul la care ne ducem și punem întrebări să vedem care e interesul, ce își mai doresc ei să pună la, nu știu, la niște rapoarte pe care vor să le obțină. Deci practic nu avem încă produsul. Aici, când m-am dus direct cu produsul și dăm feedback pe el, acolo e, e destul de sensibil. Dar, da, fac și chestia asta, uh, fac și vânzări propriu zis. adică mă duc și prezint, discut prețuri, uh, discut în funcție de numărul de utilizatori, uh, dau detalii de ce algoritm folosim, fiind algoritm de sustenabilitate, algoritm de mobilitate. Uh, Oarecum se îmbină și am mai făcut la un moment dat câțiva dintre partenerii de la aplicație, că avem parteneri pe partea asta de a da reduceri, sunt aduși și de mine, în unii doar de mine, alții doar de colegii mei, adică e o, o combinație acolo, când am avut echipă de marketing deloc, am făcut și partea asta puțin. <laughs> Uh, Ce-ai gustat din fiecare? Da, cam, cam din fiecare, cam prin fiecare am mers și am vorbit aia. și cu parteneri și cu clienți, încă mai fac. Așa se
2: întâmplă când, clar, așa se întâmplă când ești într-un startup, fiecare membru are o greutate foarte mare, am mai vorbit și cu alți invitații, într-adevăr... Um, pe lângă multi-rol, ai foarte multe roluri, ai și greutate, adică dacă literally uh, nu-ți faci treaba bine, tragi foarte tare echipa în jos, sau literally dacă faci treaba foarte bine, o tragi foarte tare în sus. Um, și da, așa se întâmplă în start, dar poți să ne dai un pic din ce, ce bucurii, că acum provocări am înțeles și roluri am înțeles care sunt. Dar ce bucurii ai tu că ai acest uh, It's Your Baby, zice, It's Your Baby, um, lucrând într-un startup? Care sunt acele bucurii pe care
0: le-ai? Eu, uite, chiar mi s-a întâmplat când se vede în exterior așa și toată lumea e wow, ați obținut finanțarea aia, ați obținut aia, un big milestone. Eu nu m-am bucurat foarte tare la cele. La mine bucuria a fost când chiar și în mijloc și era așa destul de dificil poate momentul ăla Pur și simplu mi-am pus eu așa o pauză și am dat back la începuturi și am observat așa evoluția, știi? Și pentru mine bucuria mai mare e acolo, că uite eram când nu ne știa nimeni când ne duceam la evenimente și poate lumea ne lua în râs și acum ne văd ca speaker la evenimente, adică Mm-hmm. evoluția asta mai degrabă mă face, mă face fericită sau uite, am pornit de la mm-hmm. o pagină de login și acum avem data mai aplicația acum nu ne știa nimeni, acum ne scrie lumea să, să ne ia și mm-hmm. a, deci, astea... satisfacția?
2: că până la urmă să facem un, un loopback cumva în cadru, că am vorbit de satisfacție pentru rezolvări și găsit soluții pentru probleme Acum ai satisfacție uh, pe, pe progresul pe care l-ați avut și traction-ul pe care l-aveți cu startup-ul. Foarte fain. Într-adevăr, satisfacție asta la bază uh, și, și te hrănește.
0: Pe, pe progres și poate spune și uneori e și recunoștința asta legată de, de oameni. Când vezi că mai vin oameni lângă tine, când vezi că oamenii ăia sunt lângă tine... Când sunt oameni dornici să te ajute, uh, na, recunoștință că găsești chestii, găsești soluții și așa mai departe. Pe, cam pe partea asta aș merge mm-hmm. mai mult. Nice. Uh,
2: mai, Alexandra, spunem, te rog, um, că mai mulți invitați cu care am vorbit despre partea asta de startup și cum au găsit ei. Uh, problema care merită rezolvată până la urmă. Voi cum ați săpat-o, cum ați găsit-o, cum ați aflat-o? Uh, ați construit înainte să aflați că e o problemă sau ați aflat că e o problemă de la divers și pe urmă v-ați pus să o construiți?
0: Ok, e, e interesant că oricum um, am pornit de la o problemă. Deci tarta cu ca idee a început în 2020. Eu nu eram aici, nu eram în, uh, în startup, și uh, oarecum uh, ei au pornit uh, prin înscrierea la un concurs la master cu tema uh, era European Built Challenge, să rezolve o problemă din uh, orașul lor, iar problema Bucureștiului este congestia traficului. Mai era și faptul că sunt mijloace de transport, dar cu toate astea lumea alege mijlocul de transport privat, adică personal, mașina personală. Și a venit ideea să să recompenseze participanții la trafic cu niște voucher. De aici a pornit modul ca idee, dar acum mai rezolvă o problemă. Uh, pentru că între timp uh, uh, sustenabilitatea a devenit din în ce mai obligatorie și mai ales pentru marile corpora- corporații practic motul uh, îi ajută să își îndeplinească obiectivele de sustenabilitate și mai ales în ceea ce, la ce ne referim prin green commuting și le dă control asupra acestui uh, spre acestui lucru, spre emisiilor angajaților deci cam, cam aici suntem
2: Nice evident, tot timpul componenta asta de sustenabilitate vine și cu o componentă de reducere a costului operațional într-o formă sau alta um, Yeah, nice tot timpul găsește oportunități de business aici Foarte tare uh, mai, Hai să mergem mai departe, Andreea, te rog
1: da, eu sunt foarte curioasă, Alexandra, uh, având până acum și invitați, uh, invitați de sex masculin. Sunt foarte curioasă, spuneai că faci parte și din comunitatea om in Tech și sunt foarte curioasă care au fost provocările pentru tine sau dacă au fost diferite față de uh, un programator. Cum ai simțit tu lucrurile astea? Um, o să
0: zic că... Adică o să zic, chiar așa a fost, cât am fost în corporații, nu am simțit, sincer, o o diferență. Adică chiar am, aș putea spune că am simțit-o de la la egal la egal. Nu, gen, n-am avut probleme cu colegii, chiar ne-am înțeles super bine, învățam unii de la alții. Cel puțin eu așa am perceput-o. o Dar între, în antreprenoriat, într-adevăr, am, am dat și de anumite discrepanțe și vallesuri, dar nu pe partea tehnică, ci pe partea antreprenorială. Că eu sunt, mă rog, sunt tânără, da, eu mă consider deja că am cam mulți ani, dar <laughs> <laughs> na, aparent par sunt tânără, nu știu, sunt tânără.
2: Dacă te simți tânărești, tână. dar câți ani ai, dacă nu cumva ne pot spune?
0: O să fac 27.
2: Uu, nice, mulțumesc.
0: Mulțumesc frumos. Și par și un om destul de sensibil, deci aparent n-ar fi componentele foarte bune pentru un antreprenor. Bine, par sensibil, cine mă cunoaște știe, știe cum sunt. Uh, și da, au fost anumite, poate răutăți din partea anumitor persoane pe, pe partea antreprenorială și poate mai mult legată de faptul de a vinde, de a face propriu-zis bani, nu de faptul de competențele mele tehnice. Deci, există mm-hmm. asta. Și cum, ai,
2: cum ai reușit să treci peste aceste discrepanțe, cum le zici tu? Um,
0: uite, la prima chiar mi-a fost greu. Chiar mi-a fost greu, că a fost și o situație destul de, de grea acolo. Uh, dar uh, la două am trecut chiar, chiar foarte fain. Adică nu cu amuzament, dar am fost foarte, foarte mândră de cum am trecut. Adică e foarte greu să vină o persoană la tine și să-ți spună că produsul tău e nașpa. Mă rog, a folosit alt cuvânt, dar adică acum, e nașpa și că în șase luni o să dați faliment, fix așa mi s-a zis, adică fără nicio jenă cine crede în sustenabilitate, ce e sustenabilitate. Nu gen, adică
2: nu a adus niciun, uh, niciun argument? Ah, că cine nu cine crede, crede în, în sustenabilitate, sustenabilitatea.
0: Și sustenabilitatea okay. nu vinde. Deci nu, nu se pot face bani din uh, lucrul acesta. Astea au fost argumentele și am zis ok. Eu am luat până acum contact cu foarte mulți antreprenori, oameni care mi-au fost mentor, oameni care și-au spus părerea. Spunem de ce, învață-mă, nu-mi zic că nu merge. Și uite, asta poate e un avantaj al faptului că poate nici nu par deșteaptă, poate par inofensivă, firavă și m-am folosit sincer de acea persoană. Adică la modul că el s-a enervat foarte tare, eu am rămas calmă și i-am spus să, să-mi, să mă învețe. Și mi-a zis, vrei să te învăț? Zic eu, da. Și zic că, uite, vrei să întrebăm oamenii de aici cine crede în sustenabilitate? Și eram așa că eram la un eveniment și nu știam ce să zic. Și n-am zis nimic. Și omul s-a enervat atât de tare încât s-a dus el și a întrebat.
2: Și am multe surprize.
0: Nu am ce problemă. Și a stat în spatele lui și a început să facă ceea ce a făcut el. Nu se numește vânzare, se numește User Interview. Pentru că a întrebat dacă crede în sustenabilitate, dacă ar cumpăra, dacă ar investi într-un produs care merge sustenabil și îi reduci la magazine sustenabile. Asta e User Interview, nu e sale propriu-zis. Oamenii se uitau ciudat. Nu știau ce să răspundă, că vin oameni așa random și zic. Unii au zis da, alții au zis nu, unii au zis da până la un punct, alții au zis nu știu. Și până s-a dus la o masă și a dat cineva 100 de lei <laughs> și că intenția era să ceară bani. <laughs> și mi-i dădea mie și i-am spus că eu nu vreau banii ăștia, adică eu nu vreau să demonstrez ceva. Adică eu știu în ceea ce cred și nu știu ce să demonstrez. Da, a fost o experiență interesantă pentru că eu aveam în cap oricum să pun întrebările astea cât mai clar, știi? Și acolo mi-am luat și chestia asta. Și
2: mm-hmm. te-a ajutat până la urmă.
0: M-a ajutat, da. Te-a ajutat. După d- 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 aia a fost și o fază amuzantă, că era cineva care îi spunea omului că uh, nu, el nu descarcă aplicația, dar nici nu este de acord cu abordarea lui, știi? Și zicea că eu ar fi trebuit să prezint și apoi se foarte, foarte mult pe acolo. Uh, dar uh, și pe omul ăla oarecum l-am câștigat pentru că am, am vrut să văd, bun, nu descarci. De ce? Hai să vorbim. Adică oricum am descoperit ceva din lucrul ăsta, dar ce v-a mulțumit pe mine cel mai mult așa intrinsec e tot va legat de mine, faptul că eu am reușit să-mi păstrez calmul. Să stau acolo și omul ăla s-a enervat și, efectiv, a plecat cu totul de la eveniment și...
1: da a fost ciudat.
0: Și okay. întâlnești și, și astfel de situații extreme și na, să-ți se zică că your baby e nașpa, foarte nașpa și că <laughs> o să moară. Nu e... Nu e ușor. Nu știu dacă asta a fost că Chiar asta nu știu dacă a fost că sunt femeie sau nu, dar colegii mei nu erau acolo. Eu sunt singura fată fondatoare, femeie fondatoare din echipă. Suntem patru în total, dar nu știu dacă s-ar fi întâmplat asta și dacă ar fi fost colegii mei acolo, sincer. Habar n Dar, na, s-a întâmplat. Nu știu dacă a fost bazat
1: pe gender. Habar n Foarte interesant, Alexandra. Uh, mergem puțin mai departe și ajungem uh, și la întrebările interesante. Mă rog, și până acum a fost foarte interesant oricum. Fiecare poveste în parte e, e specifică și interesantă și unică în felul ei. Uh, Alexandra, dacă ai putea să te întorci în timp, alege-tu momentul, alege-tu locația, e la latitudinea ta, cu mintea de acum, uh, când, unde te-ai întoarce și ce sfat ți-ai da? Încă am două
0: mă gândesc dacă în facultate sau în liceu, dacă mă că aș duce în liceu ca să încep mai te jos, știi? Și <laughs> mi-aș spune clar... Să te
2: bucuri mai tare.
0: Da, și să am să mai multă credere în mine. Să fiu mai relaxată. Mă mult mai relaxată. Și să fiu mai, mai calmă, că o să reușesc eu să ajung acolo unde îmi doresc. Să nu mă mai stresez chiar atât de tare, că era stresul la negativ, nu era un stres (laughs) pozitiv și da, să fiu mai mai chill și să mă bucur mai mult poate și de prieteni și de familie că, da
2: Asta e interesant să fii mai puțin stresată. Asta e, e, așa de, e așa de generic și de greu de abordat. Când ești stresată sau când ești nervoasă sau așa, nu poți să zici, ok, calmează-te, fii mai puțin Dacă ar fi să dai un sfat concret, like, super pironit, bă, uită, fă asta, asta și asta pentru ca să fii mai puțin stresată, care ar fi acele două-trei chestii, de exemplu? Sau mai puțin, sau n- oprește-te, nu mai fă X, Y și Z pentru ca să fii mai puțin stresată.
0: Că zice să petreacă mai mult timp cu oamenii.
2: Mm-hmm. Asta pentru un extrovertit ca tine, dar dacă aș fi fost să fie <laughs> un introvertit, probabil nu se proverte. Sau cum te categorisești tu, că ca ai introvertită sau extrovertită aici?
0: Acum mă categorizesc mai extrovertită, dar în liceu chiar eram introvertită și chiar, chiar am o poveste pe care o spun des când eram mică. Fiecare dată când venea la mamaia cineva, că eu gen părinții mă lăsau acolo când se duceau la muncă, mă ascundeam sub masă și stăteam acolo până pleca persoana respectivă. Deci atât de introvertită și, eram și rușinoasă, da, plic, probabil. da, 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 exact bine, eram un copil de grădiniță dar nici la liceu nu eram uh, mai mult aveam foarte puțin prieteni și de asta zic, poate uh, să petreci mai mult timp cu, cu oamenii și să fii gen mai, mai îngătuitoare mai înțelegătoare și cu ei dar și cu mine însumi. Bă, n-am reușit să, uite, în cazul ăla să iau nota aia. Dar hai să vedem ce am învățat din chestia asta. Hai să nu mă mai stresez atâta, că nu nu moare nimeni dacă n-am luat eu o notă mai mare. Oricum, cea mai mică notă pe care o l-am iei în șapte. Adică, nu o să, n-o să se întâmple nimic rău. Adică, și chestia asta, fricile astea, probabil, să, să scap mai mult de ele, genul.
2: Sunt că erau ceva anxietăți pe vremea care te macină, sau te măcină pe vremea în care, în care devenea la un moment dat stres pentru că era, era o frică referitor la ce note poți să iei sau ce, la lucruri care sunt de neașteptat și oare ce o să se întâmple, lucruri de genul ăla?
0: Da, 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 erau anxietăți legate de chestia asta și faptul ăla că Uh, nu ești destul de worthy dacă nu e nota bună nu ești destul de lăudabil destul de mm-hmm. descos de în față care din, din, toate chestiile astea nu contează adică și acum când am ceva foarte greu și așa mă gândesc mă gândesc bă am a doua șansă mâine e chestiunea asta de viață și de moarte <laughs> să mă doboare nu e
2: Bine zice. Hai să facem un exercițiu, Alexandru, ce părere ai dacă ești up to the challenge? Te uiți literally la tine, că te vezi acum aici, și îți zici o propoziție sau două, imaginându-te prin canalul ăsta un fel de entanglement, dacă vrei, între lumi, între tine de acum, de acum 10 plus ani, și între tine acum. Stai că poate greșesc. Ba nu, pe acolo, pe acolo, erai prin liceu, ai zis bine.
0: Da, da, cam așa eram acum 10 ani. Să-mi spun ceva mm. mie.
2: Cu adresare cu tot.
0: Oh. Ok, o să fie și, și ciudat, să știi. ce. dar
2: trebuie să te la tine. Trebuie <laughs> să mă formești.
0: gândesc cum, cum să formulez. Că sunt lucruri pe care le-am de atunci și încă le duc. Și mi le mai spun, dar uh, mm. și da, să-mi tafra, spun tafra, și așa tafra, tafra. tu, Alexandra.
2: Da, 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 da exact, exact. E ca și cum te-ai întors în timp și literally te vezi. Te vezi tu mai tânără, literally la liceu și like, într-o pauză, în timp ce mergeai de undeva până undeva, te tragi parte și zici două, trei vorbe de Duh uitându-te la tine în ochi. Ia să vedem.
0: ok tu, Alexandra, relaxează-te și dă-ți mai mult timp să, să te cunoști și să te înțelegi, să fii mai indulgentă cu tine ca să, ca să fii mai fericită indient. Cam asta.
2: Super, gata, am tăiat canalul, nu mai poți să vorbești, nici, nici reacția n-ai putut să o ai, asta e tot.
1: Super. A, și acum întrebarea mult așteptată, care, Lucius, te rog să mă ajuți puțin, că trebuie să, să o modificăm puțin în cazul Alexandrei, pentru că Alexandra este antreprenor în prezent.
2: Da, drept este... Noi avem tradiția asta în care un invitat pune o întrebare către următorul invitat și neștiind care o să fie invitatul, că e surpriză. Um, întrebarea este ce ar fi trebuit să se întâmple să devii antreprenor? Well, tu ai devenit antreprenor. Hai să o acordăm atunci să zicem ce ar fi trebuit să se întâmple să nu devii antreprenor.
0: Ce ar fi trebuit să se întâmple să nu devină antreprenor?
2: Da, asta e una și după aia fi nu poți să ne zici ce anume te-a determinat să devii totuși antreprenor dacă ar fi să găsești sămânța?
1: Poate
0: aș spune uite să am în contextul actual în care da, e nevoie de o parte financiară să ai un backup poate să am o problemă de sănătate destul de serioasă în care să depinde de anumiți bani. Asta clară mi-ar fi minimizat șansele, depinde de gravitatea acelei boli, ca să zicem așa. Deci, ceva ce m-ar fi pus într-o situație, deși pot să zic că e cu dus și întors. Pe de-o parte, aș fi zis, dacă astea sunt primele clipe ale mele pe pământ, măcar să fac ceva ce-mi place. Dar...
2: Deci, practic, clar, ceva ceva de natură fizică te-ar fi oprit, că altfel nu te-ar fi oprit mai nimic. Dar atunci, totuși, unde e sămânța? De de unde a pornit drumul tău antreprenorial și ce te-a determinat?
0: Cred că riscul ăsta m-a făcut să să vin. Gen, eu în corporație, sincer, eram foarte bine. Foarte bine... Călduți? Financiar, călduți, mai, mai și dezvoltam. Fiind dezvoltator nu ești supus ca un antreprenor, te duci vorbești cu oamenii, coordonezi echipa, te gândești cum să le fie oamenilor mai bine uh, psihic, să fie cu well ul și așa. Nu ai nicio treabă ca dezvoltator de chestiile astea, te duci și codezi. Ce am vrut mai mult de atât. N-am vrut, nice. doar, gen, n-am vrut doar lucrurile astea. Și atâta timp cât, da, pe de altă parte am știut, sunt sănătoasă, sunt tânără. Că uite, unii văd chestia asta ca un dezavantaj. eu văd ca un avantaj că sunt tânără. Încă nu am da. o familie, am foarte multe responsabilități, ceva ce mă ține pe loc. Um, da, astea, practică, ăsta au, au constituit, am vrut mereu să fac lucrul ăsta și mă simt foarte bine că, că am ajuns aici. Nice,
2: felicitări! <laughs> și tot înainte, curiosii că ai spus că n-ai încă o familie și nu te ține nimic pe loc, era una rela cu cealaltă? Că de obicei o familie te și ridică. O, el well, te și duce în mlaștină din când în când. E un carusel, într-adevăr.
0: Să știi că, uite, nu cred că gen, nu știu, dacă aș fi avut o familie sau un copil, că chestia asta m-ar fi oprit. de am zis ceva fizic, adică ceva uh-huh, legat uh-huh. de sănătatea doar a mea. Înțeleg. Pentru că bă, sunt destule exemple de oameni care au reușit după chestia asta și nu zic că nu sunt oameni care foarte bolnav fizic au reușit, dar să zicem fizic foarte, foarte bolnavi chestia aia probabil m-ar, m-ar fi imobilizat cumva dar nu cred, gen, că familia sau un copil o să te oprească sau trebuie să te oprească din chestia asta mai mult, cred că trebuie să continui, pentru că o practic așa educi copilul ăla știi, să-și urmeze visul, in dar pentru mine a fost un avantaj ăsta, un extra-avantaj,
1: ca să zicem așa. Am înțeles, mulțumim tare mult, Alexandra. Uh, și acum a venit rândul tău. Spune-ne, te rog, o întrebare pentru viitorul nostru invitat.
0: Ok. Să mă gândesc puțin. Poate ar fi ceva de gen... Nu
2: știi cine evident.
0: Uh, mă gândesc la ceva care să-l ajute... Deci, uh, probabil aș spune...
2: Să-l sau să o ajute.
0: Să-l sau să o ajute, da, da. Ce ți-ai dorești să faci dacă n-ai avea nicio limită?
2: nicio limită la nivel fizic? Gen, ai putea să te integrezi cu unei și ai putea să zbori și să găsești soluții în timp prea la absolut orice?
0: Orice, nicio limită, gen. niciuna. Uh, nice. Asta depinde și genul. să fie... Ce, ce interpretează el sau ea prin acest nicio limită, care îți scruia
2: Excelent, Alexandra, a fost super tare. Mă bucur că ne-am auzit și ți am auzit povestea. Chiar merită șeruită și, și merită oamenii să audă. Dacă sunt oameni interesați să țină aproape cu tine sau să-ți dea un ping din când în când, unde ar fi cel mai potrivit să te, să te contacteze?
0: Pe LinkedIn. Mă găsiți ca Alexandra Voine mm-hmm. și sunt și pe Instagram pe AliQui underline Voine. Și acolo, cam pe cele două platforme, sunt, uh, sunt cel mai prezentă și răspund. De deci ce aștept să-mi scrieți.
2: E tare, Bine, Alexandra, încă o dată, fain și sper că o să ai o zi, fain, o seară, faină Să auzim cu bine și multă baftă cu startup-ul pentru că e clar e nevoie. And yeah, don't give up, just go straight ahead.